0: 他是明朝最后一位名将，敢大骂开国天子，玷污元朝皇帝的老婆，他就是名将蓝玉。前半生充当背景板，后半生走上人生巅峰，可为何落得剥皮食草的下场？牵连者多达一万五千余人，他到底犯了什么错事？今天木鱼跟大家讲讲蓝玉的人生故事。蓝玉出生在安徽定远，自小是个胆大勇敢的人。他选择从军后，投奔自己姐夫开平王常遇春。毕竟是沾亲带故的人，他一去就在常遇春手下当了个管兵的长官。蓝玉做事情很有条理，跟着大部队征战，从来没有败过。常遇春一打胜仗，就跑到朱元璋面前夸奖他，夸的次数多了。朱元璋有了印象，就时不时提拔蓝玉一下，蓝玉官职就这样在姐夫的庇佑下蹭蹭蹭地往上涨。朱元璋第二次北征沙漠之战，常遇春举荐蓝玉，蓝玉成为徐达的中路军，做先锋官出雁门关，先后打败扩阔,阔帖木儿、游骑以及扩阔,阔的军队，还亲自带兵攻克占领星河。俘获元国公帖李密赤等59人，在平定西番的叛变动乱后，朱元璋封他做了永昌侯，还赐予世袭爵位。蓝玉自此获得无上的殊荣。让他锋芒毕露的是随冯胜出通州，征讨北元太尉纳哈出的战役。他率领众将士冒雪前行，骑着马击溃元朝的地方长官，逼得纳哈出主动投降。许是此次打仗过于轻松，蓝玉变得洋洋得意，居然在祥和酒宴上脱下衣服，要求纳哈出穿上，还命令对方给自己倒酒。士可杀不可辱，纳哈出非常不乐意，叽里咕噜说了一大堆蒙语，一旁的明朝官员进行了翻译。蓝玉的手下知道是咒骂明军的，当场砍下纳哈出的手臂。后来。冯胜和蓝玉花了好大的一番功夫，才平定纳哈出的部队。朱元璋了解之后，并没有责骂蓝玉，还在冯胜下台后，让他顶替做手握重权的大将军。一时间，蓝玉风光无限，他的虚荣心得到极大的满足。洪武二十一年，是蓝玉人生最高光的一年。当时，他奉旨率领十五万大军向北征讨。大军出大宁，进至庆州，得知元朝皇帝在捕鱼儿海一带（今贝加尔湖海），蓝玉率军抄近路，日夜兼程，赶到白岩井后，离捕鱼儿海有四十里的路程。蓝玉探查半天，没有看到敌兵，有带兵返回的想法。定远侯王弼认为回去不光彩，不好跟朱元璋交代。蓝玉听后也觉得棘手。只能咬着牙下令让军队暂时驻扎下，随后趁着夜色去了捕鱼儿海的南边。皇天不负有心人，他探查到敌营在海东北八十余里处。蓝玉惊喜万分，命王弼为前锋，率骑兵逼近敌营展开进攻。元军认为明军不了解捕鱼儿海，根本没有防备之心，加上白天总刮大风。扬起沙尘，什么都看不清楚，觉得明军不会深入。可谁曾想会看到一支军队冲到营前？元军大惊，仓促迎战，太尉蛮子等人被杀，其他人纷纷跪地投降以求保命。元朝皇帝带着太子和几十个士兵仓皇逃走，蓝玉派精锐骑兵追击，俘获元朝皇帝的小儿子帝宝奴以及妃嫔公主等共计百余人。后又追获七万七千余人，还搜刮到元朝的宝玺、辐射、金银印信等物品。朱元璋听到捷报，拍手叫好，赞赏蓝玉堪比卫青、李靖。蓝玉听后自信心爆棚，一鼓作气攻占哈拉张营，收获人畜共计六万多。朱元璋封他做梁国公。其实啊，梁国公原本是梁国公。可蓝玉自认为是打败元朝的大功臣，在班师回朝的时候做了诸多犯朱元璋忌讳的事儿，他到底干了什么呢？蓝玉北征回朝，率领将士半夜路过喜峰关，守关官,官吏开关的时间稍微晚了一步，直接让手下的将士用箭炮拆了大门。好家伙，自家人打起自家人了！守城们若不是看蓝玉亮出身份牌都要认为是敌人突袭了。蓝玉闯了进去，嘴里还骂骂咧咧，说看门的士兵动作太慢了，这简直是胆大妄为。朱元璋虽然没有责备他，可也因为接下来这件事气得拍桌子。蓝玉回来时，在途中放纵手下，对俘虏们任意妄为，而他自己在醉酒之后当众羞辱北元王妃，将其直接玷污了。北元王妃受到这般侮辱，哪里还能忍？以自杀挽回自己仅剩的尊严，这引起了北元战俘们的强烈不满，也让朱元璋勃然大怒。朱元璋为什么会生气？问题就出在北元王妃是元朝皇帝的老婆，北元皇帝呢是跟朱元璋同一辈分的，北元王妃到底该如何处理是朱元璋的事情。蓝玉一介臣子，居然玷污北原王妃，简直是以下犯上，大逆不道。其次，朱元璋想各个民族和平共处，蓝玉这样一搞，朱元璋怎么安抚北原的人？朱元璋强忍着怒火，把封给蓝玉的梁国公改为梁国公，并刻在世袭的凭证上，以示惩戒。蓝玉根本不当回事杨洋,洋得意，受着他人的吹捧。在朱元璋举办的酒宴上，还扬言说，军中所有士兵升官降职都掌握在他手里。朱元璋的心情一时间复杂无比，感情我这个皇帝是个摆设？其实啊，蓝玉早在地方当官时，就曾做过很多让朱元璋看不惯的事。他霸占百姓的田地，私自养了很多庄奴，放纵手下的奴才作恶。被御史弹劾,劾后，他生气地动手打御史，他还让家人大批量私买云南盐走私。盐可是明朝垄断的产业，蓝玉根本是没有资格贩卖的。可由于大将常遇春、徐达相继离世，他能依靠的只有刚刚上位的梁国公蓝玉。更何况他的儿子朱标登基还需要辅助的人，朱元璋只能睁一只眼闭一只眼。建昌爆发动乱后，朱元璋打算让蓝玉率军平乱。蓝玉出征之前，朱元璋召见了他。原本朱元璋是打算以过来者的身份给他一些作战经验。蓝玉带着几名爱将，气势汹汹地来到皇宫。朱元璋看着蓝玉带了一群人，心里是非常不高兴的，立即命令他带的将士退出去。然而，这些人跟扎了根似的，一动不动。掌握生杀大权的堂堂一朝天子，区区几个小兵居然敢不听命令，朱元璋内心波涛汹涌。没想到的是，蓝玉会当着朱元璋的面命令他们退下。看着在蓝玉摆手后离开的士兵，朱元璋明白过来，这些人眼里只有蓝玉，根本没有把他这个皇帝放在眼里。朱元璋假装不明白的问蓝玉：“为何这些士兵听他的？”蓝玉回复义子们不懂事，好个义子啊！朱元璋发家时可不就是认了很多义子？朱元璋随后跟蓝玉并肩走着，关心地问他出征有什么需要自己出手帮助的。蓝玉顺坡下驴说：“刘伯温此人要谋反，自己出去打仗都不安心。这已经不是第一次蓝玉向朱元璋请剑杀刘伯温了。”刘伯温是检察官，曾经多次劝说朱元璋要重视朝中武将的管理，最好收缴将领们的兵权，免得他们仗着有权力胡作非为。朱元璋思考良久后重视起来，在刘伯温的建议下，他开始裁扯这些将领们的军权，这引起将领们的强烈不满。自己拼命挣下来的权力怎么能拱手献出去呢？他们对朱元璋不敢表露不满之意，把矛头对准了刘伯温。不少将士认为，只要刘伯温死了，朱元璋就不会裁撤军权了。而蓝玉如今是将领们的老大，他自然要起带头作用。对于刘伯温可谓是杀心十足。朱元璋会不知道蓝玉的小九九？他对蓝玉说：“彻底清除动乱后回来，一切好商量。”心里面却在思考蓝玉还能不能留。后来蓝玉西征打了胜仗，被封为太子太傅。蓝玉看着圣旨，没有感激圣恩，反而跟人抱怨自己的职位太低了，上奏朱元璋要当万人之上的太师。太子太傅已经是一品重臣了，给你是看得起你，你居然还挑三拣四当太师。朱元璋越发觉得如今的蓝玉。拎不清自己有几斤几两了，当着众朝臣的面子驳回了他的请求，蓝玉老不情愿地接受了太傅职位，怏怏不乐了很长一段时间。此时的朱元璋依旧忍耐留着蓝玉，因为蓝玉如今是太子朱标一党的亲信。蓝玉尽管平时嚣张跋扈惯了，在朱标的手里却服服帖帖的。再加上贸然杀掉他会变相削弱太子势力。朱元璋为了朱标，愿意给蓝玉面子，可谁成想，太子朱标死了。朱元璋把大明未来寄托在朱允文身上，看着年幼的宝贝孙子，再想想蓝玉曾经犯下的各种越界举动，朱元璋躺在龙床上是翻来覆去的睡不着。恰巧他的四儿子朱棣上奏。说不出朝中怀有异心的臣子，怕将来后患无穷。朱元璋靠坐在龙座上，闭上了眼睛。为了大明江山社稷，他决定拔刀亮相蓝玉这个不稳定的存在。洪武二十六年，锦衣卫指挥蒋 𤩽 举报蓝玉，说蓝玉竟然私下结党营私，要谋反。朱元璋当即派人将蓝玉逮捕下狱，没有多做调查。直接下令将他处以剥皮食草。何谓剥皮食草？就是把人皮剥下来做成口袋，里面放上稻草之类。蓝玉被人押赴刑场，不负曾经的耀武扬威。随后，朱元璋株连了蓝玉三族，把朝堂彻底的清洗了一遍。所有跟蓝玉结识的臣子全部被处死，被杀者近一万五千人。顿时，朝廷人人自危起来。为告诫朝中其他臣子，朱元璋将逆《逆臣禄照布天下。《逆臣禄是中国古代的司法文书，里面记录蓝玉等人十恶不赦。虽然蓝玉嚣张跋扈，他谋反也是朱元璋无中生有的，可凭着他以往踩在朱元璋底线上做的事情，死不足惜。只是被牵连的臣子非常无辜，木鱼只能感慨：伴君如伴虎。做一朝臣子，谨言慎行是很有必要的。蓝玉是明朝开国的名将之一，他一生四处征战，鲜少败绩，为朱元璋立下汗马功劳，是劳苦功高的大英雄，也是胆大妄为的莽将。到处收义子，走私贩卖盐品，让纳哈出倒酒玷污北元王妃，越级掌控将士升迁降职事宜。朝着做万人之上的太师，试问哪一件不是踩在皇帝的底线上？何况朱元璋本就生性多疑，他能容忍蓝玉数十载，可见器重之心。可惜呀、啊，蓝玉没有把领兵作战的半点聪明用在揣摩朱元璋的心意上，以至于到头来落得个剥皮食草的下场。